0: Muy buenas noches, bienvenidos una vez más aquí a la Ciudad Deportiva de la Ciudad Radio. Mi nombre es Ayrton Padilla, soy director de la Ciudad Radio, y hoy tendremos un programa muy especial. Esa famosa jugada de pirueta en el aire que ha sido hecha por muchos, muchas figuras a nivel mundial, como lo es la chilena o la chalaca. Nos reúne el día de hoy o la noche de hoy mejor con dos invitados muy especiales de los cuales nos van a hablar sobre la versión y sobre ese concepto que tienen de esta jugada eh, en Perú y en Chile. Antes que nada quiero saludar a Ricardo Ortiz, quien es mi compañero con el que hago la ciudad deportiva todos los lunes en la noche. Hola Ricardo, buenas noches. Hola Héctor, una feliz noche para
1: ti y para todas las personas que nos escuchan en este momento.
0: Claro que sí, un saludo muy especial a todas las personas que se estarán uniendo en los próximos minutos a este nuevo programa de la Ciudad Deportiva. Y vamos con nuestros invitados, vamos a saludar a nuestros invitados. Iniciamos con Hans Arias, él es encargado de deportes de Radio y TV La Araucaria. Hola Hans, buenas noches.
2: Buenas noches a Ayrton, buenas noches a Colombia, a Perú y por supuesto, por qué no decirlo, a toda Latinoamérica, estamos muy contentos eh, de poder estar compartiendo acerca de este debate de la la chilena, así que estamos con todo el ánimo, por supuesto, y con todo el análisis que va a hacer esta, este excelente programa, que no tengo dudas, en tiempos de pandemia Ayrton, así que un abrazo de, lleno de harto cariño para todos los auditores de Colombia, Perú y Chile.
0: Así es, un saludo muy especial para los oyentes de Colombia, de Perú y de Chile que van a escuchar este programa y que van a estar muy atentos a, a este programa muy especial sobre la chilena o la chalaca. Y saludamos desde Lima, Perú, a Eduardo Combe, periodista del diario Depor y del diario El Comercio de Perú. Hola, Eduardo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Un saludo hasta Colombia, hasta Chile, dos países vecinos del Perú. Y nada, aquí para
3: conversar acerca de la famosa pirueta y su, y su curioso nombre,
0: ¿no? Su claro. curioso nombre. Bueno, ya vemos que está empezando a, como quien dice, a medio calentar un poco el tema, porque por ahí se ha visto desde siempre que, que los peruanos no comparten esa idea de que a la chilena o casa se le diga chilena. Pero yo quiero preguntarle a Eduardo, ¿por qué, por qué no se comparte esa idea? Bueno,
3: el, el tema es que aquí en Perú la gente es. Este, hay dos
0: motivos por los cuales yo creo.
3: La gente es muy posesiva aquí en el Perú, ¿no? Siempre, y en especial si es un tema con Chile, es peor aquí en Perú, aún. Aún, mira, están en el 2021. Eh, entonces, este, en, en el caso del fútbol, imagínate, pues, ¿no? Eh, encima que una jugada, eh, encima que esta jugada, directamente el nombre. Ni siquiera es que se comparte, ¿sí? porque la palabra no es que se comparte, sino que el nombre también tiene un, su nombre en Chile peor todavía, ¿no? Es un <risa> tema de, también de... de, de mira, se combinan los dos temas, hacer sí, sí, sí. y, y el tema con Chile, que aquí en el Perú es un poco aún, en mucha gente aún es un poco, un poco fuerte aún, un poco reacio, pero igual yo tengo mi concepto, ahí te lo voy a decir, ¿sí? pero yo tengo mi concepto de, de todo esto.
0: Claro, claro. Ya más adelante Eduardo nos dirá su, su concepto sobre la chalaca o la chilena.
2: Hans, eh, ¿ustedes los chilenos ven, ven como propia la chilena? Eh, mira, la verdad de es que las cosas que eh, a, a través del, del paso de los años se ha, se ha denominado con este nombre como la chilena, producto de, de, de algún origen, que como bien lo dice también Eduardo, yo creo que lo podemos dejar como el plato de fondo ya porque estamos, se puede decir, en el aperitivo acá pero, pero sí, efectivamente, yo creo que hay un tema bastante, como lo decía Eduardo, posesivo de acuerdo al nombre que se le da. Me, me atrevería a decir eso, sí, Ayrton, que acá en Chile no está tanto ese, esa posesión por sobre el nombre. Lo que sí puedo llegar a creer es que el chileno ya da por hecho que no se le va a cambiar el nombre y va a seguir como denominada como la chilena.
0: Claro, claro, eso, eso es muy verdad lo que dice lo que dice Hans y lo que dice Eduardo. Eh, Ricardo.
1: Bueno, pues muy contento de acompañarnos esta noche a todos ustedes, a todas las personas que se conectan aquí en la Ciudad Deportiva, un programa de la Ciudad Radio. Eh, pues, empezando con esta polémica tan espectacular, sobre todo con estos grandes invitados que tenemos hoy, eh, muy contento y sobre todo... Eh, bueno, vamos a desenmarañar esta, esta, esta historia y vamos a ver quién se va a quedar con eh, el nombre esta noche de esta pirueta tan espectacular.
0: Claro que sí, Ricardo. Bueno, para nadie es un secreto que entre Perú y Chile siempre ha habido una, una rivalidad más allá del fútbol. Yo quisiera preguntarles, este, este nombre de chilena Ochalaca ha aumentado aún más esta, esa rivalidad eh, que se ha tenido dentro del fútbol y, y fuera del fútbol me lo voy a yo. En, en este por caso favor. yo creo que aquí en Perú, discúlpame pero yo creo que
3: sí. acá en Perú es el tema más fuerte Mira, yo cuando era niño, yo fui niño de los 90, ¿verdad? internet con televisión con cable y, y, todo lo que explicaba crecer en los 90 y ya en esa época había una había, o sea, en verdad que era oye, no le puedas decir, o sea, tú veías ya la televisión por cable que en cualquier canal del mundo le decían chilena. ¿Ya? En cualquier canal del mundo le decían chilena y la gente acá decía, no, no, se llama chalaca. Imagínate con el internet, con el internet ya la cosa creció por completo, ¿no? Porque en verdad que salía una publicación de donde sea que decía chilena y todos en Perú, no, chalaca, que se llama chalaca, que se llama chalaca. Y, y repito, y, y este va a ser mi concepto base, yo creo que el tema más viene por acá, el tema más viene por acá, porque es increíble, ¿no? En todos los países del mundo le dicen chilena, en el Perú ¿no? entonces uno dice, yo no creo que todos los países al menos yo tengo esta forma de verlo, ¿eh? yo no creo que todos los países del mundo estén equivocados, o sea, sería el colmo que doscientos y pico países estén equivocados, o sea, bueno, en inglés tiene otro nombre e y en el Perú no, el Perú se cierra en la idea de que es chalaca, pero yo pienso a veces, me voy adelantando de que yo, yo no creo que, que si la jugada o todo esto ¿no? hace ya 100 años hubiera sido en el Perú le hubieran puesto chalaca Chalaca es el, el seudónimo de, de, los, de los del Callao. Los del Callao son los chalacos. Yo creo que le hubieran dicho la peruana o el peruano, qué sé yo, pero no chalaca, porque chalaca es, es más, más del Callao que del Perú. Es, eso, eso al menos es lo que yo veo.
0: ¿Qué Hans? ¿Qué tiene que...?
2: Eh, responder ante lo
0: dicho por Eduardo? Bueno, eh, <risa> como,
2: lo, replicando un poco lo que, lo que ha mencionado Eduardo, me parece que de cierta manera ya hay un nombre que está inscrito, por decirlo de alguna manera, en el diccionario mundial del fútbol, eh, y queda como la chilena establecido, y claro, quizás no hace mucho juicio el nombre de Chalaca como lo dice Eduardo Aito, pero, pero me parece que y, y ya está denominado de esa forma, eh, ya podríamos comenzar a hablar de Ramón Unzaga, un importante ícono de esta jugada que, que nace en Bilbao en, mil, en, mil, en 1892 cuando finalmente después eh, a los 14 años en su adolescencia llega a nuestro país y desembarca en Talcahuano, en una ciudad que está en el sur de, de, de Chile y comienza a practicar cierto deporte que lo liga el deporte rey, por decirlo de alguna manera, y que, digamos, las cosas como son, llega, llega Talcahuano, e inclusive, hasta el día de hoy, conserva una estatua con la pirueta denominada chilena Ayrton, acá en, en el sur de nuestro país. Tú sabes, aquí
3: en Perú, eh, justamente es Chalaca, porque dije seudónimo, es gentilicio de la gente que... Exacto. El porque se supone que la jugada don, no, del héroe anónimo, Dios sabrá cómo se llamaba, eh, era que jugaban los británicos que venían. Acá el único puerto, en verdad, importante, el primer puerto importante del Perú es el Callao, aquí el costadito de Lima. Y en esa época, donde no había aviones, bueno, el aeropuerto está en el Callao incluso, pero en esa época donde no había aviones ni nada, pues los barcos, los barcos llegaban al Callao, que está literalmente en el medio del Perú, en la costa, al medio del Perú de la costa y supuestamente en un partido entre, entre británicos y peruanos que siempre jugaban ahí, a alguien se le ocurrió hacer la pirueta y le dijeron, oh, es la characa y se quedó. Bueno, ahora lo, lo curioso es que, a diferencia de la historia que, que, que más documentada que hay en Chile, eh,
1: eh,
3: el Perú el Perú se, se autodenomina el nombre por el tema de que supuestamente fue antes la jugada, ¿no? que fue en 1898, si mal no recuerdo el año que se dice aquí en el Perú. Y lo de Chile fue un poco después, ¿no? Exacto. Entonces, más que todo por eso en el
2: Perú se dice que la jugada es, el primero fue aquí. Complementando, ahí está complementando un poquito lo que dice Eduardo, eh, podemos eh, añadir también, por supuesto que con tanto desembarco europeo en tierras que finalmente serían latinoamericanas, comienza a tener esa posesión sobre algunas piruetas en el fútbol, y, y como lo marcaba en cerca del 1800, eh, se produce esa, esa inquietud, como, como lo decía en el, en el vocabulario de hoy en día, de qué minuto nace todo este nombre de la chilena o la chalaca. Eh, es cierto recordar que también luego aparece de, de, de un saga la figura de David Arillano el fundador de Colo Colo, que, tienen en aquellos años, de, ya cerca de, del 1927 en adelante, eh, comienza a hacer giras con, con el equipo más popular de, de nuestro país y desembarca en España, lo que produce también una admiración total por la pirueta que realiza David Arellano. Y ojo, y es muy importante recalcar esto, él, muchos jugadores la realizaban para sacar el balón cuando el equipo contrario iba atacando. Y ahí también hay una, hay una conexión también con David Arellano, eh, que, que lleva Colo Colo a España, y los españoles eh, quedan, quedan bastante contentos y porque no han sido sorprendidos con esta pirueta, con esta acrobacia mejor dicho O
0: sea, si se puede decirle, la chilena, Muchalacar, comenzó más que todo siendo una, una jugada defensiva, ¿sí? Sí, sí, de todas
2: maneras. Eh, eh, es, lo que, es lo que dicen los análisis también, eh, Xavier Bosch también, que es un periodista reconocido de eh, Mundo Deportivo, de un diario catalán, también lo remarca de esa, de esa manera, que, que quedaron bastante sorprendidos algunos eh, periodistas en aquellos años y queda marcado como la chilena, producto de que fue un equipo de, de nuestro país quien desembarca en tierras eh, españolas y ya queda como es el nombre
3: sabes que aquí, aquí en Perú, bueno la, la, la chalaca chilena es una jugada netamente ofensiva, o sea pensar defender con una chilena en verdad es, es, es muy curioso aquí en Perú. ¿Alguna vez habrá dado alguna jugada en eh, donde para sacar la línea del arco el defensor no le queda otra que hacer una especie de chalaca chilena? Pero es muy raro en verdad aquí en el Perú, siempre se le se le asocia con una jugada ofensiva. Acá no hay estatua de nadie haciendo chalaca chilena lo que sí hay es una pintura muy famosa de Alejandro Villanueva, ídolo de Alianza Lima fallecido en 1944 que haciendo una chalaca haciendo una chalaca en un partido bueno, de, de Alianza Lima de los años 20 pero, ¿más? o sea, sí,
0: no, no, no hay eso es lo, más, lo, lo más famoso que hay es eso ahí. claro que sí, seguimos aquí en la Ciudad Radio, en la Ciudad Deportiva junto con Eduardo Combe y Hans Arias, hablando y debatiendo un poco sobre esta jugada que ha sido muy importante en el deporte rey, en el fútbol, como es la chilena o la chalaca. Pero vamos con mi compañero Ricardo. Gracias, Ayrton. Bueno,
1: yo tengo una curiosidad. es eh, Si este personaje de su gentilicio chalaco, eh, alguien se lo atribuyó, y dijo y, y pues porque se ensayó y, y con éxito logró hacer esta croacia en un partido contra marinos ingleses. Se dice que por allá que por 1892. Eh, ¿Alguien se atribuyó este esta jugada? ¿Se tiene no. eh, un nombre específico o alguien que lo haya visto y, y diga fue tal persona? No, como te digo, o sea, la primera
3: chalaca fue algún marinero o, o quién sabrá Dios, anónimo o callao que, supuestamente tengo que decirlo así este, hizo la acrobacia no el tema es que en el Perú se le atribuye a repito a Alejandro Villanueva con esta pintura muy famosa del año 1928 en donde si tú googleas ahí vas a ver a, a un populista moreno alto delgado con una pirueta pues este, a lo Cristiano Ronaldo incluso algunos le decían la Alejandrina la alejandrina también se le decía. Mira, la, la Chalaca tiene otro nombre en homenaje a Alejandro Villanueva, Alejandrina. Alejandro Villanueva lo de Alejandro Villanueva en los años 20, como lo de Pablo Barrero ahorita. ¿no? Entonces, este, eh, 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 al menos la primera Chalaca registrada, ya registrada, como te digo, se le atribuye
1: a Alejandro Villanueva de Alianza Lima. Porque oficialmente en un partido fue, en un, creo que fue en una Copa América donde. Donde oficialmente se realizó esta jugada. ¿En Chile o en Perú? Creo que en Chile es.
0: ¿O no? O sí, sí, yo, sí, en Chile, pues, en Chile Fue es. en la
3: Copa América de
1: Chile, pero bueno, ahorita se me está escapando el... la que el Perú
3: debuta en Perú de Copa América en el 27, así que si fue antes del 27 es netamente Chile que sí ha participado
2: desde la primera. Mira, mira lo que dice Eduardo, que, que es muy importante. También en ese año, que yo lo, lo, lo había mencionado anteriormente, en el año 20, 1927, aparece también una gira de Colo-Colo, Eduardo, eh, comandado por David Arellano. Y, y también surge ahí una serie de eventos sudamericanos importantes, como lo son un sudamericano también cercano a esa fecha, que se realiza en Buenos Aires, y ya comienza también a visualizarse mucho más esta jugada acá en el continente sudamericano, muchachos.
3: En el año 27, Ramariz vino a Lima, aunque en verdad no hay registro de alguna chalaca una chilena. El Ramarí más bien, juega con un combinado chalaco. Le gana 4-1 combinado chalaco porque era futbolistas nacidos en el Callao. El día siguiente pata 1-1 con la selección de Lima, que acabó siendo la base de la primera selección peruana en Copa América. Pero, repito, hasta ese momento no se registraba una chalaca chilena así oficial en el fútbol peruano. Si no, hasta el año siguiente con Alejandro
0: Villanueva. Claro que sí, esos son ya eh, conceptos históricos y, y fechas muy importantes dentro del fútbol sudamericano, en el cual se registran los, primero, los primeros avistamientos, si se puede decir, de esta jugada de chilena o chalaca. Yo le quiero preguntar a Eduardo, él, él decía al principio que que en Perú no son, no son tan posesivos eh, en esto del hombre. Yo quisiera preguntarle, Eduardo, cuando juega la selección peruana contra Chile precisamente, ¿se abrió a ese, ese sentimiento por, por, la, por la chalaca? Es decir, ese sentimiento, si se puede decir, nacionalista, por atribuirse la, la jugada como tal, como propia. Bueno, fuera que sea
3: solo por la chalaca, Lucina, si fuera solo por la chalaca, sería un partido muy tranquilo, pero no solamente es por la chalaca, es por el pisco, es por la comida y un poco más, y es por Arica también, ¿no? Una locura, una locura, ¿verdad? Este... previo hay un partido con Chile, siempre, siempre se va a hablar de, de la chalaca chilena, pero también de todos esos temas. Es un partido en el Perú, bueno, para el Perú es un clásico el partido con Chile. Bueno, no para la selección tanto, sino más, más para los hinchas. Y si eres un hincha mayor, con mayor razón, el partido con Chile toma, toma otro tipo de importancia, en verdad que es, eh, y es muy fuerte, ¿eh? en verdad y justo en estos últimos años que se han visto en dos semifinales de Copa América y, y todo este tema, ha sido aquí en el Perú muy muy fuerte, yo, yo te voy a decir algo, eh, eh, hay dos partidos en estos, 20, en estos 20 años, un poquito más, que han marcado en el Perú, en el año 97 cuando Chile le gana 4-0 a Perú en Santiago en donde aquí en Perú, mira, estando en 2021 se sigue culpando a los hinchas, a que no se deja escuchar el himno, a, a, a que el arquero que padezca se tapó mal, a que Reynoso despedió mal. Pero más que todo, por, por la violencia que hubo en Santiago contra los futbolistas peruanos. Y el 3-0 a favor de la Copa América del, del, del 2019 en Brasil. Yo creo que ese 3-0 en la Copa América de, de Brasil, si, si ese 3-0 hubiera sido de Colombia, Bolivia, Uruguay, Argentina, el mismo Brasil no hubiera tenido tanta trascendencia como ha sido ante Chile. Eso estoy muy seguro. El, el S3-0, la Copa América de hace dos años, en el Perú se va a hablar en los siguientes 10, 20, 30, 40 años. Pero más que todo por el rival. Más que por el partido incluso. Que Perú fue superior esa noche. ¿no? Que Perú fue totalmente superior. Pero más que todo por el rival. Entonces, justo en, en esta etapa de Areca, en los partidos con Chile han sido muy, muy, muy eh, por cosas muy importantes este último, ¿eh? que se jugó en Noviembre eh, y sí es, es, es en verdad que, que mucha gente se transforma es, es un rival tú puedes plantearte quien sea, mañana puede venir Bolivia-Lima y ganarnos 3 0 ¿ya? Y, y no pasa nada
0: pero si viene Chile y no gana 1-0 este, sí eh, son repercusiones muy fuertes ¿eh? Hans, usted la misma pregunta que le hice a Eduardo pero ya cambiando a, a Chile. ¿Ustedes eh, ven, ven lo mismo? O sea, cuando juegan contra Perú eh, se, se siente ese, se exalta ese, ese nacionalismo más allá de la chilena y del pisco y de otros temas.
2: Bueno, yo tuve yo, pues, la, la posibilidad de nacer en la década del 90 eh, año 1996
1: y, y he tenido la,
2: la oportunidad de poder eh, ver el éxito que ha tenido nuestra selección en los últimos años pero añadiendo a lo que dice nuestro colega desde Lima, Eduardo, eh, a veces siento que el chileno quizás no toma la cierta rivalidad que tiene el peruano con este partido, eh, porque quizás Perú le ha costado mucho históricamente tener puntos acá por, por clasificatorias acá en Santiago, pero sí siento que hay una rivalidad, como lo dicho Eduardo, entre los hinchas, eh, que haya, que se ponga en boga eh, la diferencia entre chalaca o chilena, me parece que ahí tenemos cierta, no sé si sea tanto la discusión, me parece que es más por un tema, como lo dice, imagínate, ¿puedo, puedo poner sobre ese tema el, el tema del pisco, que, que es un tema de larga edad y que se va a seguir tanto acá en nuestro país, y más que incluso que la chilena o no la chalaca, y, y yo creo que se produce un cierto desconocimiento de lo que decía del puerto del Callao de Eduardo, pero, pero está, está esa rivalidad entre los hinchas, y, y también nosotros tenemos obviamente a un jugador que, que de cierta manera siempre trata de prender la mecha en los últimos años, que yo creo que todos sabemos quién es que Arturo Vidal, y que y cuando Arturo Vidal alza la voz y menciona que es un clásico, yo creo que ahí la gente comienza a encender alarma, que obviamente es un partido bastante complicado. Sin ir más lejos, eh, en el último partido que se jugó por clasificatorias, rumbo a Qatar eh, hubo bastante eh, morbo, producto de que Chile necesitaba los puntos, pero, pero Arturo Vidal, ahí también tuvo algo que ver en este, en este calentar el ambiente, por decirlo de alguna manera. Ahí, ¿no? Yo quiero,
3: quiero, quiero, justo
2: de, de
3: eh, hace poco, hace poco, eh, no me acuerdo con quién o quiénes conversaba sobre el tema, sobre, oye, yo siempre, mira, yo, yo fácil yo tengo conceptos muy peruanos en este aspecto. ¿eh? Yo, yo siento de que, o sea, en la primera década de 2000, que a Perú le fue muy, pero muy, pero muy mal, yo siento sí. que Chile comenzó a ver como rival más Argentina, que estaba al costado nada más, y que ya lo veía más alcanzable que antes Es lo que yo siento. Porque como Perú había bajado ya su nivel, pero de una forma alucinante, este yo siento que Chile comenzó a ver más Argentina, mientras que Perú no. Yo te juro que... Desde que yo veo, o sea, desde que ya veo consciente el fútbol, eh, antes del Perú-Chile, siempre, siempre está el recuerdo del, del Perú-Chile 97, pero siempre no hay Perú-Chile después del 97 no que se haya jugado, y aquí en el Perú no se recuerda lo del 97, es una cosa muy brutal. O sea, se han jugado eliminatorias, Copa América, amistosos, amistosos entre seleccionados locales, amistosos que en verdad, que si no fuera por, por porque ahora existe la televisión, el internet, hubieran pasado sí. desapercibidos entre Perú y Chile. Este, pero siempre se habla del, del Perú Chile 97, es una, es una cosa pero alucinante, ya ya todos los del Perú Chile 97 ya se retiraron, ya no hay, ya no ya no juega ningún, pero igual este es un recuerdo muy fuerte aquí en el Perú, y bueno, y en las investigaciones que yo he hecho, este, el primer Perú Chile que se fue el año 35 aquí en Lima por la Copa América extraordinario por el 200 aniversario de la capital, un partido muy pacífico, ¿eh? pero lo que Bueno, lo que puedo leer es que los políticos chilenos sí esperaban que en el Perú no la reciban bien, porque la guerra del Pacífico había sido poco pocos años atrás, pero no, al contrario, la gente lo recibió muy bien, y ya en los 30, 40, 50, en los 50 comienza, el tema es que, bueno, no es ningún secreto, que en, en, en hace 80 años, 80 años pasó un montón, en el Pacífico, en la que era esta parte del Pacífico Perú estaba aquí y Chile estaba acá el tema es que de los 50 Chile comienza a, equipar, a, 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 a igualar a Perú Uy, le comienza a empatar en Lima le comienza a hacer más peleas, más que todo aquí en Lima
4: y ahí es donde
3: la rivalidad comienza a crecer lo que, al menos en lo que a mí me tocó investigar y ver, es lo que yo siento que desde los 50 60, ya la rivalidad empieza, en los 60 empieza la Copa del Pacífico incluso. y bueno ya en los 80, en los 80, 80 al, al México, a México 86 en los Perú Chile se juegan ahí
0: ya ahí yo creo que empieza lo que conocemos hoy. Claro que sí. Bueno, les recordamos a nuestros oyentes que nos escuchan por www.lacidadradio.com que estamos acá hablando sobre la chilena o la characa con Eduardo Combe desde Lima, Perú y con Hans Arias desde Santiago de Chile, allá en Chile. Eh, yo le quiero preguntar a Eduardo y, y luego a Hans. Eduardo, en el 2006, uno de los máximos ídolos del fútbol peruano, Teófilo Cubillas, propuso que, que se le atribuyera a Perú el invento de, de la chalaca o de la chilena, pero no, no pasó no pasó por ahí, es porque veían que era algo inviable. Aparte de Teófilo Cubillas, ¿ha habido referentes del fútbol peruano que se han pronunciado sobre, sobre esta jugada? No,
3: siempre, siempre, es que es un pecado que tú le preguntes a un peruano si chalaco chilena y te diga no, es chilena. No, es un pecado. Es, es imposible que algún peruano, quien sea que le preguntes, te diga eso. Ni, ni siquiera porque lo piense, ¿no? simplemente porque decirlo ya es es, es, es un sacrilegio. Es, 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 repito, es un pecado. Entonces, si ¿sí, alguna vez algún, algún político se lo ha preguntado y luego se le pregunta, o el pisco es peruano o chileno. Pero yo Perú chileno, esas son las dos preguntas. ¿no? Primero la del pisco y luego la de la chalaca. Entonces, este. Y los bolitas responden, no, que el pico es peruano, que la chalaca es peruana, y, 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 y todo un tema de debate. Incluso aquí hay libros, hay investigaciones, hay programas de televisión que han hablado de la chalaca chilena. Es una locura, ¿verdad? Este, eh, hace poco creo que el Tottenham de Inglaterra tuvo que poner chilena y chalaca en un tweet porque sacaron uno que era chilena y literalmente todo el Perú comenzó. Y mira que de Perú no hay poca gente, pero con mucha gente, imagínate esa presión. Entonces, este... Entonces, este, y tuvieron que poner también chalaca, porque yo te yo, apuesto yo a del, 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 del tratamiento que ni siquiera sabía, puede <risa> ser, y, y por toda la presión de las peruanos como repito, es un país con mucha gente, ¿Te imagínate en internet también la presencia que debe tener, tuvo que cambiarlo, pero sí no, tú le pones un micro ahorita a Paolo Guerrero y le preguntas sobre Paolo, ¿chalaca chileno? Y el padre dice, no, chalaca, no soy peruano, y, y es un tema de patriotismo y como te digo, un tema de, 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 de aquí la gente tiene posesión, y es muy fuerte la posición. Y si es algo que, que en Chile también se le atribuye, no, imagínate, el doble todavía en posición.
0: Hans, eh, bueno, como decía ahorita, eh, Teófilo Cubillas, uno de los máximos ídolos del fútbol peruano, dijo obviamente que se le quería atribuir a, a Perú el invento de, de la chalaca o la chilena. Allá en Chile, haya habido algún referente de fútbol chileno que se haya referido a, a esta jugada?
2: Eh, mira, ya, históricamente, como lo decía al comienzo de la, de la conversación y de lo que hemos hablado en estos minutos, eh, creo que no ha estado, eh, el tema no ha sido discusión, ya pero resulta que es, es muy bueno eh, poder tener este tipo de conversaciones ahora porque hay muchas personas que lo denominan la chilena porque históricamente lo han escuchado así de parte de sus padres, de sus abuelos, muy probablemente. Y por qué no decirlo también de parte del fútbol femenino también, que hoy en día está llegando a diferentes eh, ciudades del mundo y instaurándose en las diferentes eh, confederaciones sudamericanas de nuestro país. Yo creo que si me apuras eh, en decirlo, típicamente no, no, no ha estado esa discusión. Ah, obviamente, hablando de los años ya, la década del 80, del 60, porque ahí en el 50, como bien lo decía Eduardo, se comienzan a equiparar las fuerzas, en cuanto al nivel político, y, y si hoy tú el día, no sé, voy a poner un ejemplo muy, muy, muy a la rápida, si tú le preguntaras hoy a Arturo Vidal, que es como una de las personas, un estandarte que hay en nuestro fútbol en la actualidad, obviamente saldría con el mismo ejemplo de Eduardo, de Paolo Guerrero, o de Teófilo también, que hubiesen dicho que la chilena se denomina como tal, y como, como lo que se llama, la chilena.
0: Claro que sí, eh, vol volvemos a recordar a los oyentes que estamos aquí en la Ciudad Radio, en la Ciudad Deportiva, hablando sobre chilena o chalaca, esta jugada que es de las más espectaculares que se ha visto en la historia del fútbol. Y, le da y saludamos a un colega de nosotros de acá, de, de Bogotá, de Colombia, él es Nicolás García, es director del programa Pasegol, que se une a esta conversación. Hola Nicolás, buenas noches.
2: No alcanzo a recibir bien, la, bien el audio
0: de, de Nicolás. Eh, Nicolás. No. no, Nicolás se escucha muy fácil. problemas con, con Nicolás. Eh, Nicolás se escucha, escucha muy pasito. Eh, Nicolás de Recomada el Sonido eh, quisiera preguntarle a Hansi Eduardo para ustedes cuál ha sido la chilena o la chalaca más espectacular que han visto
3: eh, en, en la historia del fútbol eh, empezamos con Eduardo no, pues la de Cristiano Ronaldo ante la Juventus no, hace unos cuantos años fue muy buena, tú sabes que aquí en Perú eh, en el 2003-04 este, yo fanfano cuando fue el coronel Bolognesi, que es una ciudad al, al sur del Perú, limítrofe de con Chile, el límite entre Perú y Chile es, eh, va por Tacna, donde, de donde es coronel Bolognesi, metió un golazo de, de, de chalaca chilena espectacular. ¿ah? Muy bueno, eh, el mejor que yo he visto del fútbol peruano. Pero la mejor para mucha gente sucedió en el 2005, con la Universidad San Martín, en un partido contra Sporting, que se había dos, pero García, tras o sea, un pase de la mitad de la cancha, la pare Pecho y hace pues toda la prueba, la policía de es que, Gepardo, era un jugador, eh, acá le decimos chato, ¿no? Este enano, era un jugador de, de, de baja estatura y se metió un golazo de, de chalaca chilena. Y esa es una chalaca chilena muy recordada en el Perú, incluso pasó 16 años ya, pero se recuerda mucho esa jugada ahí y nada, eh,
2: eh, esas al menos las que yo recuerdo. Eh, Hans, mira, eh, yo quiero quiero remarcar eh, alguna de las últimas chilenas que me ha tocado ver, y, y, y quiero hacer un paréntesis también a la vez, no sé si ustedes ha tenido la oportunidad de ver la película Victory, eh, que es donde aparece, donde de, se basa en una historia de prisioneros que, que deben jugar un partido de fútbol, ahí aparece hijo en el fútbol, me parece que es una muy buena chilena más allá de la afición y todo eso, aparece Pelé quien, quien ejecuta esta chilena, ahora sí si, Llevamos, eh, ya nos salimos un poquito de la, de la historia cinematográfica. Me parece que hay, como lo decía Eduardo, la, la chilena que realizó la acrobacia que realizó Cristiano Ronaldo el año 2018 por la UEFA Champions League
4: eh, es
2: totalmente impresionante. Yo, para estudios científicos, los dos metros y medio que, llegó, que tuvo esa acrobacia de Cristiano Ronaldo y de hecho pude a las piernas sin ningún problema fue un, fue un golazo de todas de todas formas y también me remonto al año 2011 cuando Wayne Rooney también con el Manchester United eh, hace una progresión espectacular y en el clásico de de Manchester le termina convirtiendo un gran gol a los ciudadanos
0: claro que sí eh, Nicolás eh, a ver si ahora sí Muy bajito,
1: Nicolás
0: Bueno, a ver, Nicolás. Bueno,
1: ahí, está siempre Nicolás retoma nuevamente. Qué pena con ustedes. Eh, también hay una chilena muy buena o chalaca muy buena que hizo por allá eh, en 2012 plata eh, sobre todo en selecciones no sé si la recuerdan también eh, o sea una, una jugada espectacular eh, donde le convierte a Inglaterra sí. también yo creo que es
2: una de las mejores también con la junto a la de Cristiano Ronaldo bueno eh, añadiendo un poco lo que comentas eh, también yo creo que hay ciertos jugadores que acostumbran a hacer este tipo de acrobacias y, y si me pudieran poner algún nombre acá en Chile que la ha realizado durante mucho tiempo y sobre todo jugó muchos años en Italia Mauricio Piquilla y, y él ha tenido muchas veces la oportunidad de, de jugar a través de diferentes equipos en Italia y en Atalanta tiene un par de goles de esa magnitud bastante buenos eh, hace un par de años atrás. Y la, la chilena que te marca ahí eh, nuestro colega también es súper importante. Eh, Recuerden, si no me equivoco, fue casi de la mitad de la cancha esta, donde Platan convierte ese gol. Eh, no recuerdo si era un partido amistoso o era por algunas clasificatorias europeas.
4: Eso eh, fue, creo
0: que para unas eliminatorias para la Euro del 2000. 12, sí, creo que 12 12 eso 2012 2012 para las eliminatorias desde la Euro 2012 bueno hemos visto que ha habido jugadores que han hecho chilena Cristiano Ronaldo Gareth Bale Rivaldo eh, entre otros pero yo quisiera preguntarles por por Lionel Messi que todos hemos visto que hace unas jugadas impresionantes eh, ¿Qué le hace falta a él para eh, hacer un gol de, de chilena? ¿Qué creen ustedes? Nada. ¿Lo ¿Escuchan? Eh, bueno, adelante. ¿Estás escuchan ahí, eh,
2: ahora, Hola, Nicolás,
0: ahora
4: sí. Hola, ¿ahora sí? Sí. Vale, entonces... Voy a repetir, eh, bueno, es un gusto conocer a Hans, a Eduardo y gracias a Gerton por la invitación. Eh, bueno, estaba escuchando los goles que ustedes más recuerdan de lo que es Chile en el Chalaca. Concuerdo con ustedes, yo creo que el golazo de Cristiano Ronaldo, el golazo de Juan Runi, yo creo que fueron unos excelentes goles. Y yo creo que el de Gareth Bale lo puedo considerar como media chalaca. Yo creo que fue como una jugada en el aire, aunque la de Cristiano se vio como la trayectoria del balón se dirigió a él. Hay una jugada que también me hace aportar y es, no sé si vieron la de Robert Lewandowski, no fue el año pasado, no me acuerdo qué equipo enfrentaban en la Bundesliga cuando lanzaron el balón y él también como que trató de, de, de hacer un gol sobre la media chalaca. Entonces yo creo que para mí ese ha sido como uno de los goles más lindos que también he visto de media chalaca.
1: ¿De pronto se ha dado alguna vez jugando Chile-Perú o Perú-Chile eh, que se haya hecho un gol de chilena o
3: chalaca? Sí. En la Copa América del 75, la, la última, la segunda y última que campeona Perú, hay un, justo hay un Perú-Chile en el estadio de Alianza Lima, en Matute. Se le dice Matute por el barrio el nombre del estadio es Alejandro Villanueva. Justamente Alejandro Villanueva, de quien hablábamos hace un rato. Eh, y Juan Carlos Solitas hace una jugada... Aprobático. ahora en Perú también somos medio medio contradictorios, ¿ah? porque se supone, se si, si buscan, es una, es una chalaca, peruana 1 Matute. Pero eh, por la acrobacia uno dicen que es una bicicleta. Y acá en Perú, en verdad que si tú vas un, si tú te pones un poco de costado, ya la, ya no existe la chalaca sino es una bicicleta. Entonces, este, pero al menos, y ese es el único gol, al menos registrado en video que yo recuerdo de una selección peruana así, de chalaco chilena. De ahí, después del
1: 75,
3: ya con registro de video, no me acuerdo, ningún gol de peruano eh, de, con esa acrobación.
2: Sí, eh, bueno, lo que, lo, que, lo que marcaba Eduardo es muy cierto. Eh, creo que en algún Chile, por ahí, de, de estos amistosos también por la década del 2000, hubo un intento, pero no, no, no se llevó a cabo. Eh, no habrá pasado más que eso, yo creo que la del 75 muy recordada también, me, me parece que fueron donde o sea, estuvieron los, los mejores clásicos. No sé si Eduardo consigue conmigo. Eh, tengo la oportunidad de contar con mis con mi padres y con mi padre y abuelos también, quienes me han comentado que en esos años eran clásicos del Pacífico que se peleaban a muerte. Ya con, esa, con esos años de la década del 50 y el 60, donde se equiparon un poquito más, más hacia, hacia el lado de Chile, porque Perú, digámoslo, eh, tiene jugadores de muy buen pie. ¿Y luego Chile comienza a realizar este, este nuevo balsa futbolístico?
3: Bueno, sí, porque en los 70, bueno, Perú y Chile se enfrentan en el 73, por la eliminatoria alemana en el 74, que bueno, en tres sí. partidos, Chile deja fuera a Perú, un duro golpe para Perú, porque Perú venía a jugar el Mundial de México, ¿no? En su primer Mundial en 40 años. Eh, después en la Copa América 75, bueno, Perú deja fuera a Chile en la eliminatoria, en, en la fase de grupos, y en la eliminatoria de la Argentina 78, también 1-1, un golazo muñante de fuera del área, y un 2-3-0 categórico en Lima, donde Perú deja sin opciones a Chile y Mundial, o sea, le devuelve la victoria pasada, sí. pero en el 79 se enfrenta a las semifinales de la Copa América, Chile gana 2-1 en Lima con un golazo de y tiro libre, si mal no recuerdo, el segundo, y en Santiago acaba 1-1, y Chile pasa a la final de la Copa América, la que juega con Paraguay, y entonces, este, en verdad que esos partidos de los 70 fueron, fueron muy disputados, o sea muy casi, casi como lo del 2010-2019,
2: eh, sí. yo creo bueno, si no es más lejos eh, si nos remontamos al año 2000, 2007, si es que no me no me falla la memoria, cuando Chile luego de muchos años, Eduardo y Ayrton y los muchachos también que nos que estaban acompañándonos, vuelve a ganar en Lima eh, o, o más bien saca un resultado positivo porque es una victoria 3 a 1, si no mal recuerdo con goles de 2009. 2009, perdón, con goles de Alexis Sánchez de Marcos González y de Humberto Suazo, un partido demasiado reñido, demasiado reñido, porque recuerdo que, que ese equipo de Bielsa era, era bastante vertiginoso, y aparece un penal de Suazo que le termina dando la tranquilidad a este, este Chile-Perú, pero, pero hay que decirlo, creo que eso, del 70 al 2000, ya tenemos esa rivalidad que se dio, y ojo, remarcar, pero demasiado, la, el alza que tuvo con Ricardo Gareca, Perú, y, y yo no lo minorizo, porque Perú ya venía, ya Perú ya traía de, de muchos años atrás en Copa América 2011, alcanzando el tercer puesto en Argentina. Luego vuelve a ser algo muy bueno también el año 2015, cuando tuvo a Chile con 10 jugadores en la semifinal. Ustedes recordarán eh, un, gol, un autogol de, de Gary Medell, que eh, también eh, provocado por, Rubén, eh, por la putita Farfán Y un golazo descomunal de Eduardo Vargas. Y después luego nos remontamos a la historia del Mundial cuarto, Chile queda eliminado por esta diferencia de gol eh, frente al equipo del RIMAC y por supuesto ya uno de los más recientes que ha sido esa victoria pero me parece totalmente descollante de Perú en la Copa América del 2019 en Brasil con un 3 a 0 inapelable tú sabes que para, para complementar
3: tu idea aquí en el Perú, en ese partido del 2009 este, que Chile llegaba en alza, Perú llegaba en su punto más bajo entre el, en su punto más más bajo en en la era José de Solar, que fue en la Universidad Católica en los 90. Exacto. Entonces, en verdad que ya en ese momento veíamos o sea, se veía el Chile de Bielsa pues, como un rival casi invencible, y bueno, vino Lima ganó 3-1. Si para Chile fue reñido, para Perú fue un partido, en verdad, de, que ya se esperaba de que Chile venga y gane fácil. Para para Perú, Chile ganó fácil, por más que Joh Johan Fano, después de un rato, el en un, un momento de partido estuvo 2-1, en sí, ese exacto. 2009 de ahí eh, hablaste de la Copa América del 2015 tú no sabes lo que fue la previa de ese partido bueno, acá la gente eh, con esa con ese morbo de que podía ganarle a Chile en Chile y dejarlo fuera de la Copa América que no era era una cosa pues este, era una cosa de loco pensarlo ¿no? o sea hubiera sido una locura incluso cuando estuvo 1-1 el partido cuando lo de Medell fue una locura sí. pero al inicio del partido expulsan a Carlos Zambrano.
4: exacto por
3: muchos años por muchos años Zambrano tuvo que cargar la mochila de esa exclusión. Hasta sí. el año... El 2019, que con Zambrano titular, Perú llega a la final de la Copa América. Y eh, esa diferencia de goles para Rusia en 2018, Perú se tomó como revancha de lo que pasó en Francia en 98, que fue lo mismo. Por diferencia de goles, Chile va al Mundial y Perú no va, pero la diferencia de goles en ese momento eran como de veintipico goles, ¿no? Para, para, para
2: Rusia fueron dos, tres, nada. Sí, sí, sí bueno. Termina, mira... De termina doliendo un poco y esa rivalidad y no quiero desmarcarme el tema de la chalaca y lo quiero dejar ahí pero ahí nace mucho la rivalidad yo siento que el concepto de chalaca o chilena no causa tanto ruido por lo menos acá en el, en el pueblo chileno pero sí los clásicos que se, se han jugado últimamente a muerte creo que en el último partido clasificatorio que se jugó acá en Santiago eh, podríamos decir que quizás sería un yo, yo por lo menos eh, futbolísticamente vio un Perú que le faltó esa chispa que lo llevó a la final o ese ritmo futbolístico que lo llevó a la final de la Copa América del 2019. Eh, y de ahí nace toda esta historia, me, me parece que Perú tiene, tiene muy buenos jugadores y, y remarcar demasiado, y yo creo, y, y destacarlo por sobre todas las cosas, el buen pie ya ha tenido históricamente el futbolista peruano, eh, al chileno cabe señalar que si bien Perú no ha podido tener puntos acá por, por clasificatorias en, en Santiago, sí hay que destacar el rendimiento de, de Perú que ha tenido acá eh, para Chile jamás ha sido fácil, inclusive con, con Marcelo Bielsa eh, Eduardo, no sé si tú te recuerdas eh, llega a Perú a jugar en, en el año 2007, si es que no me equivoco, eh, en el Estadio Nacional eh, segunda fecha de, de las clasificatorias rumbo a Sudáfrica Chile gana, pero no gana, como, como termina este equipo de Marcelo Bielsa, eh, siendo un equipo arrollador, y, eh, luego, y así sucesivamente se han dado una, una, una serie de sucesos de partidos bastante complicados entre Chile y Perú, con bastante revuelo en la previa y post partido. O Sabes
3: que la, eh, para, para muchos peruanos, ese partido 2007 fue un triunfo fácil de Chile, porque hay una opción que tiene Farfán, que se la ataja bravo, mano a mano. Para mucha gente el partido acabó ahí. Que fue en el, fue en el, en el Nacional, para el Nacional de Santiago. En el Monumental sí. fue en
2: 2011.
3: En sí. sí, el Monumental fue en 2011.
2: Exacto.
3: Y, y ya la gente avisoraba lo que acabó siendo esa eliminatoria de Perú, lo que fue un desastre. De la eliminatoria de Sudáfrica 2010. Y, y, y la gente ya le tiraba palo a, a Claudio Pizarro. Y bueno, Pablo Guerrero estaba lesionado, aunque en esa época Pablo Guerrero tampoco era muy querido. Y para. Perú-Chile el año pasado el tema es que había muchos problemas en el país entonces la gente había dejado un poco su mirada al fútbol pero también había un medio morbo porque no estaba Pablo Guerrero tampoco, estaba lesionado y se convocó ahí en loco a la Paula, ¿no? delantero italiano que, es, que la magia de la permitió encontrarlo en verdad la magia de internet de Televisión por Cable y debutó ese día en Santiago incluso se le vio hablando creo que italiano con, con Arturo Vidal en una parte del partido porque el, el, el la Paula es italiano también no es madre peruana entonces, este y en verdad que, que que la atención en ese partido, más que el clásico, fue por la padula, parece mentira no pero fue por por el delantero que ayer estuvo de cumpleaños cumplió 31 años
2: no, y si hubiese convertido un gol de chilena hubiésemos estado hablando de él así que hubiese <risa> claro, claro. muy cerca ya lucas
0: Claro, claro que sí, grandes historias de grandes partidos que nos han dejado Chile y Perú, eh, quienes son los protagonistas hoy de este programa eh, aquí en la Ciudad Deportiva. Pero Nicolás, ¿tiene algo que decir, Nicolás?
4: Así es, eh, Ayrton, eh, pues estábamos hablando de goles así de, de chilenas y no sé si ustedes se acuerdan eh, cuando... Colombia le metió un gol a Chile de chilena, no sé si recuerdan que eso fue el 2 de septiembre del año 2000 eso fue un gol que le hizo el Tigre Castillo y con eso Colombia ganó 2-0 ese gol fue en el estadio nacional no sé si ustedes me pueden contar un poco cómo se vivió esa escena en ese año cómo recibieron ustedes los chilenos el gol colombiano bueno
2: eh, particularmente yo creo que a todos chilenos le duele que le conviertan un gol de chilena por, por la hermosura que a la acrobacia y obviamente, si, no, si nos vamos a, a los partidos que ha disputado Chile con Colombia, eh, hay que decir que a Chile le ha costado bastante acá en nuestro país. Y esos partidos son partidos que dejan marcados, dejan grabada la memoria del Paladar Futbolístico Nacional. Eh, así como también, quizás, eh, lo hizo el, la Colombia de José Néstor Peckerman cuando nosotros lamentablemente tuvimos que, que despedir a Sergio Línguez en, en aquel entonces eh, Colombia gana 3 a 1 acá con goles de Radamel Falcao García, por supuesto, y de James Rodríguez. Eh, son partidos, Nicolás, que, que quedan grabados en el paladar del Fútbol Latinoamericano. Y, y obviamente ya, ya este recuerdo de, de, de Castillo acá en el Fútbol Nacional. Tú
3: sabes
2: que Aquí en Perú, bueno, Ricardo Gareca es prácticamente, pues, este,
3: es prácticamente una celebridad aquí en el Perú. Ricardo Gareca jugó 5 años en América de Cali, ¿no? Del 85 al 90 y pico. Eh, del 85 al 89. Al 89. Y, este, y hay una foto, mira, tú sabes que Gareca, bueno, acá vino a Perú por primera vez en 2007 a dirigir a la U, pero no hay muchas fotos de Gareca como futbolista aquí en Perú. Pero hay una que en América de Cali que que se difunde mucho por aquí, que es un gol de chilena-chalaca, jugando justamente es para los escarlatas. Entonces imagínate, con el tema de la posesión una foto así de Gareca, pues ya no, a Gareca los peste, lo pone más arriba lo que ya puede estar para mucha gente.
0: Eh, Ricardo.
1: Bueno, Ayrton, gracias por darnos la oportunidad. Ya nos estamos metiendo más eh, en la eliminatoria. Eh, y ya próximo se viene la, la primera fecha de este 2021. ¿Cómo ven ustedes sus equipos para el arranque de esta eh, fase eliminatoria?
0: Eh, Eduardo. A ver,
3: bueno, aquí en Perú aún se sigue con la esperanza de que Pablo Guerrero llegue al, a la fecha doble, porque a Perú se va a la paz primero, donde nunca ganaba en cancha, y luego recibe a Venezuela, un rival con el que nunca perdió de local. Pero el tema es que hay mucho, hay mucho pesimismo. ¿Por porque Por varios puntos. A ver, Pablo Guerrero se lesionó en agosto del año pasado y Pablo Guerrero ya no es un juvenil, es un delantero que el 1 de enero cumplió 37 años. Eso quiere decir que Pablo Guerrero, su fase de recuperación es más lenta de lo que le sucede a un futbolista no incluso al inicio de los 30. Entonces, la principal esperanza está que llegue Pablo Guerrero. Si no, es Pablo Guerrero aquí, bueno, en el Perú se, se recurre a Jefferson Osorfán, pero el tema es que Jeff también tiene la rodilla eh, mal desde junio no tiene equipo, Jefferson que ahora tiene 36 entonces la polémica está, quién va a jugar de, delantero en Bolivia ¿Es, verdad, ese es el tema aquí en Perú ¿eh? ¿por qué? porque hacer un partido en altura, uno dice bueno, la gente acá ya está muy entusiasmada con el tema de la Paula, la Paula que tiene 31 años, pero la Paula nunca jugó en altura, recordando que él, repito, la Paula es italiano es italiano de madre peruana de madre peruana le permitió sacar el DNI y bueno, y pasar todo el trámite FIFA entonces, este y ahora se estaba viendo a de Rodríguez que está en América de Cali pero acá en Perú, perdón, nos recibió mucha noticia de Rodríguez o Rodríguez del señor Sanders y también quién va a reemplazar a Carlos Zambrano en la defensa que está expulsado debe una fecha de suspensión le dieron tres después del partido con Brasil en la segunda fecha, ya cumplió dos y de ahí, bueno, algunos temas de convocatoria aquí en Perú, aquí en Perú, en verdad este, siempre hay un morbo de quiénes van a convocar y es más, el morbo ha nacido desde diciembre Mira, estamos febrero desde diciembre, ¿quién va a llamar? ¿Quién no va a llamar? ¿Qué, ¿Por qué va a llamar este que no juega, que sí juega? Entonces, ahorita hay un tema con Cristian Cueva, Sergio Peña y Cristian Benavente, porque el favorito de Areca es Cueva, pero Cueva apenas está jugando, cambia de club a cada rato, mientras que Peña figura en la Liga de Holanda. Y Benavente, bueno, está en Bélgica y es muy querido por la gente Cristian Benavente. ¿eh? Entonces, y sí, a Cueva más bien se le ha agarrado un poco de, de recelo. Y, y así está la situación en el Perú. Eh, justamente eh, en el Perú saben, o sabemos aquí, de que si no se consigue cuatro o seis puntos ante Bolivia y Venezuela, en verdad la situación se va a poner peor incluso que a esas alturas en la inventoria pasada. Y mucha gente ya le está pidiendo a Ricardo Gareca un recambio, pero tampoco hay de dónde, ¿no? Entonces, este, esa es la situación aquí, un poco, un poco de temor por, por solamente sumar un punto y... Y justamente, repito, como no está Pablo Guerrero y como la mía lo hizo para uno empieza, donde la mitad de la selección peruana juega ahí, este, no hay un optimismo como en el 2017. Hans? Bueno, eh, particularmente el análisis es
2: bastante triste, ustedes saben por qué, se, nos, sí. se termina escapando de nuestras manos nuestro director técnico, bueno, nuestro ex director técnico, Reinaldo Rueda, en un paipete de cosas que terminan gatillando la salida de, de, de Escaleño. Eh, me parece que era algo que se veía venir, hay que, hay que decirlo, más allá de, de, de las semifinales que alcanzó por partidos oficiales de la Copa América del 2019 con Chile. Y hoy Chile está pagando muchas veces, eh, podríamos decir, sus pecados. Y es que hoy Chile a 45 días y a 15 días, finalmente, de la lista de buena fe, de lo que se vaya a entregar para disputar los partidos en marzo frente a, frente a Paraguay y a Ecuador, eh, es bastante crítico el análisis que, que se hace acá en nuestro país. Eh, no hay director técnico. Hoy, recién hoy, hace un par de horas atrás, eh, habló Hernán Crespo y a través de, bueno, hay que dar los eh, créditos, a, a través de la cadena Tennis Sports de Argentina, él menciona que está en conversaciones con Santos, con Sao Paulo y con la selección de Chile. Me parece que en este minuto eh, el más complicado es Chile, porque si Hernán Crespo quiere tomar esta selección chilena, me parece que se le van a pedir resultados inmediatos de acuerdo a lo que quiere o lo que busca eh, la presidencia que lleva a cabo Pablo Milad, el presidente de la ANFP. Eh, no veo otra alternativa se ha hablado de muchos eh, entrenadores nacionales eh, Ronald Fuentes eh, José Luis Sierra eh, también está el nombre de Ivo Basay y, y quizás se está buscando esa alternativa, pero pero si ustedes me apuran me parece que es bastante poco alentador el escenario que le va a tocar a nuestra selección, eh, esperemos eh, por el bien, por supuesto del, 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 del nivel político que, que esto no decaiga eh, me parece que sí hay que destacar un hombre que estuvo en esta Reinaldo Rueda, un eh, caballero que, eh, siempre marcó por delante, por sobre todas las cosas, eh, la, la sinceridad con el futbolista chileno, Arturo Vidal, eh, muchos referentes, muy encariñados con él. Eh, Jonathan Andía también un, un joven futbolista nacional, muy agradecido por la oportunidad que le dio Reinaldo Rueda, a lo que decía Eduardo, al recambio, a ese tan viciperiado recambio, y hasta el día de hoy Chile no lo puede consolidar.
0: ¿Ricardo?
1: Eh, gracias, Ailton. Bueno, nuevamente eh, ya me hablaron un poco de, de, de este recambio. ¿Cómo ven a pues, futuro el recambio en sus elecciones? ¿Se ve negro? Se ve, ¿Tienen alguna esperanza de que esta nueva generación que pueda llegar a las elecciones llegue aportando? ¿Está lejos o está cerca eh, estos recambios?
0: Eduardo. Ah,
3: mira, aquí en Perú eh, Siempre hay un pesimismo Cuando sale el del recambio ¿eh? Incluso en la, la época de los peores resultados O sea, cuando llegó el equipo Que fue a Rusia 2018 Había mucho pesimismo Hoy es lo mismo, porque eh, Incluso mismo Ricardo Gareca apenas ha hecho jugar Uno categoría 99 Si hablamos de chicos de 23 años para abajo Más, eh, el año pasado De emergencia, tuvo que convocar un arquero Categoría 98, Renato Solís, el lateralista de Marcos López y de ahí, Gareca, en verdad, no ha confiado mucho en gente del 98 para abajo, ¿no? Eh, eh, yo creo que hay una buena base futbolistas en especial categoría 99. Y mucha gente espera de los de la categoría 2002, por el sudamericano sub-17, mira, sudamericano sub-20, sub-17 que jugaron en el 2019. Pero si tú me dices ahorita un recambio así... Eh, un chico maravilla que, que, hay que poner como pasó por ejemplo en el 2004 con Pablo Guerrero eh, no no veo algo así no veo algo así como pasó con Pablo Guerrero con Parfán, que el, ambos son contemporáneos los ¿no? dos son del año 84 entonces en el 2004 cuando tenían 20 toda la gente lo pedía los pedía bueno pues Parfán debutó en 2003 en la selección y no veo más repito más que todo se busca cambios futbolistas que tienen experiencia en la selección pero que por una cuestión de disgustos en el con Cristian Cueva, que fue de media punta o, o fuera por izquierda eh, ponerlos ahí y de ahí no, no, al contrario la gente espera que se recupere Pablo Guerrero, no, no es que oye que venga tal, el año pasado eh, Ricardo Vareja convocó a Alex Valera Alex Valera era un delantero, es un delantero de ya 25, 4 años que ha fichado por la U, pero el año pasado es Yacuabán, va a ser el último de la tarde, el último es la primera fecha fue Yacuabán. Y Valera tenía la particularidad que había jugado por la selección de fútbol playa en el 2018. Y aún así, Gareca lo convocó, lo convocó para la, para la fecha doble. Y, y mira, mira de dónde ha tenido que salir un nuevo delantero. No estamos hablando de un chico que se formó en la selección, o llevó un régimen de menores, no, era un chico que juega fútbol playa pasado apareció literalmente de la nada en el equipo que es el último, del, era, era el último de los últimos de la tabla, ¿no? Eh, que descendió a falta de cuatro fechas, eh, tiene problemas de pagos, mira, de ahí salió un delantero. Y, y bueno, y la paula que se le descubrió en Italia, ¿no? Hace unos años. Entonces, eh, ese es el recambio, ¿verdad? Ahí, ahí te vas dando una, una idea de cómo va el recambio. Eh, yo repito, yo creo que hay una base muy buena en los 99, pero a Gareca no se la está jugando por ellos. ¿Hans?
2: Um, bueno, yo creo que está todo dicho. Eh, mencionar eh, lo que le ha costado a Chile en los últimos años, poder tener ese recambio. Eh, creo creo y siento que, que el, el recambio más complejo lo que tiene Chile en delantera. Eh, carecemos de un 9, como, como se, lo, se lo envidiamos y lo voy a decir transparentemente, es lo que tiene Perú con Paolo Guerrero un hombre vital me parece que, que, que si Perú lo tiene cambia mucho me, me, no sé, no, sin no respeto a los demás jugadores pero un Perú con Paolo Guerrero cambia demasiado cambia demasiado y yo creo que Chile peca de, de un nuevo goleador lamentablemente no gozamos de un buen momento en delantera pero si me hace preguntar acerca del recambio que pueda haber más en la zona defensiva, creo que Chile está bien encaminado y ahí también es el ese trabajo que realizó estos tres casi tres años Reinaldo Rueda de la selección chilena. Te puedo nombrar fácilmente tres jugadores. Fan eh, Huerta, que juega en la Universidad Católica, dirigida por Ariel Holland eh, Francisco Sierra Alta, un hombre que se pone muy joven al fútbol italiano y que hoy hace sus armas también, por supuesto, ya consolidándose en el Watford de la Segunda División de Inglaterra. Y también, por otro lado, eh, un futbolista que... Eh, tuvo la posibilidad de emigrar a la Universidad Católica Guillermo Maripán. Eh, tres futbolistas que en la zona defensiva han tenido su oportunidad en la selección, en menor medida va a vuelta, pero ojo con, con Guillermo Maripán y con Francisco Sierra Alta, que me parece que pueden ser ya los relevos de Gary Mendel y Gonzalo Jara, quienes han tenido la oportunidad de disputar ya bastante, más de 120 partidos oficiales cada uno. Eh, imagínense lo que es eh, aquello. Y, y tanto que cuesta también ese recambio son muy pocos los entrenadores que se atreven a cambiar eso. Y por eso resalto el trabajo de reinaldo Rueda. Reinaldo Rueda se atrevió a hacer ese cambio. Él cuando llega a Chile, marca la primera conferencia de prensa y dice, si yo no vengo a la selección de, de América. Vengo a la selección eliminada de las clasificaturas rumbo a Rusia. Y él marca muy bien esa frase y yo creo que ahí no hace cambiar el chip a los chilenos porque él nos planta en una realidad absoluta Chile en ese minuto no tenía prácticamente ningún otro jugador suplente de mí para poder decir, ¿sabes qué? Tengo el reemplazo de Gary Medel, ¿sabes qué? Tengo el reemplazo de Alex Sánchez y que lamentablemente ahí ha sido paulatino. Aparece la figura de Eric Pulgar también, que juega en la Finantina y que lamentablemente el año pasado no tuvo muy buena eh, regularidad en los últimos tres meses. Eh, aparece también un poquitito acompañando eh, Claudio Baeza, que está jugando en el Lecaxa mexicano pero de ahí a darte algún nombre en delantera, lamentablemente Chile pega bastante y, y no se ha encontrado. Sí podría resaltar el trabajo de un futbolista que con esfuerzo y pudo emigrar de la Universidad de Concepción, Ian Beneses, el futbolista del León de México que, que ha tenido un buen pasar por, el, por la Liga MX y yo creo que puede ser también, por qué no decirlo, una de las figuras a tener en cuenta en eh, los, los próximos partidos clasificatorios rumbo a, a Qatar 2028. Gracias, Eduardo, al que ven a, a Ayrton, ya, ya
1: para darle paso a Nicolás, eh, es la importancia de tener un técnico que acerque, que haga unos microciclos, no con los jugadores titulares de de, de un equipo de una selección, sino de los microciclos con jugadores locales, donde realmente también se, se debe buscar un talento y, y la nueva generación, eh, eso es lo importante de un técnico ...que que jugadores nuevos,
4: acerquen jugadores jóvenes a la selección. Entonces, eh, muchas gracias por tus respuestas y le damos paso a Nicolás. Gracias Ricardo. Eh, bueno, estoy, estaba viendo casualmente una lista de cinco jugadores chilenos... ...y hay cinco que en los cuales ya superan los 20 años. Entonces, eh, en este recambio que estamos hablando de los juveniles... Hay un arquero que se llama Luis Cureta, es un portero en el cual juega en Huigens, es un equipo chileno. Y también está Nicolás Fernández, que es un lateral. Yo estaba pensando y es en la siguiente pregunta para mi compañero chileno y es la siguiente. ¿Ustedes creen que Mauricio Isla va, va de una otra manera a tener suficiente fondo o bueno, la suficiente edad para afrontar otro otro Mundial, porque Nicolás Fernández es un lateral proyectado de 20 años y puede ser una buena opción para el técnico que llegue. ¿Cómo lo verían ustedes? Mira, eh, Nicolás, eh, se, ha dado, se ha dado bastante eh,
2: la, la posibilidad de visualizar la vida eh, está, eh, fuera de la cancha, que han tenido algunos futbolistas nacionales, y lamentablemente te pongo este ejemplo porque es lo que, es lo que lamentablemente nosotros no pudimos gozar. Eh, lo que pasó con, con Jorge Valdivia, que lamentablemente son jugadores que quizás no tuvieron eh, el momento oportuno, quizás no tuvieron el apoyo suficiente. Creo que hoy el futbolista chileno es consciente, es consciente que debe ser disciplinado en todas las áreas. Y aquí hablo futbolísticamente, eh, psicológicamente, y por supuesto tácticamente. Eh, creo que Mauricio, Mauricio Isla, por la calidad del jugador que es, y por lo que él se cuida, porque Mauricio Island, déjame decirte que de, de la denominada generación dorada, es uno de los jugadores más silenciosos y que trabaja de muy buena manera, de una manera excelente. Mauricio es un jugador muy respetado dentro del camarín de, de La Roja, eh, se ha sabido cuidar. No a sus eh, más de 30 años ya está jugando en el fútbol brasileño, eh, peleando con Flamengo, el brasileirado frente al Inter de Porto Alegre. Entonces me parece que sí, que sí le alcanza para jugar otro mundial. Lo más importante, él tiene la ambición, él la tiene. Ahora, no por eso no quita que se deba trabajar en proyectar un próximo lateral derecho. Es allí donde ha estado el gran problema de esta selección chilena. Eh, y también, ojo, ambos señores se había retirado de la selección chilena en la Copa América 2019, en ese partido que Chile pierde por el tercer lugar frente a Argentina. Pero ojo, Reinaldo Rueda fue un hombre clave para que el lateral por que hoy juega la Universidad de Chile volviera a nuestra selección. Creo que va a haber mucho trabajo, y creo que hay juventud para poder marcar, como lo decía anteriormente, en la zona defensiva.
4: El problema de Chile está en la parte ofensiva. Vale, gracias a mí por responderme la pregunta y creo que quiero también formularle la misma pregunta a Eduardo y es... Chile también piensa en un posible recambio de lateral derecho porque vemos que Luis Advíncula tiene 30 años, pero tiene más lateral de derechos a futuro de esta selección. A ver, mira, eh, en
3: el primer lugar aquí en el Perú se confía de que todos los políticos que están ahorita lleguen para Qatar, o sea, no se ve ni siquiera Pablo Guerrero Farfán que no llegue. Ya después de Qatar sí, yo creo que ya Guerrero Farfán ya ya es, es otra historia, pero en este momento no. El tema de los laterales, el, eh, históricamente en el fútbol peruano el, el puesto que más ha costado es son los laterales, los dos. A ver, eh, Gareca nos convoca a, a un nuevo lateral, salvo Marcos López, que jugó en estas eliminatorias anteriores 99. Desde nunca, en verdad, siempre ha ido básicamente, desde el 2016 ha ido básicamente con cuatro laterales. A víncula por derecha, que tiene 30 años efectivamente... No, eh, al es 90, sí. Aldo Corso, claro, tiene 30. Ad, eh, Aldo Corso, que es un año mayor que al pero es suplente. Eh, por derecha y por izquierda, Miguel Trauco, que agarró el puesto en la Copa América Centenario y nadie lo sacó más. Y nadie lo sacó más literalmente porque no hay más. Porque al Mundial llegó Edilson Loyola, un chico catalino noventa pero que bueno, apenas ha jugado seis partidos en la selección y no se le ve como un recambio de Trauco. Y paramos de contar, y el chico Marcos López, como en la mayor hizo, que aún no despega. Entonces, eh, ya mucha gente pedía un lateral categoría 92-90, que es Iván Santillán, que juega en la U. Y,
1: y, pero Gareca
3: ni siquiera nunca lo ha llamado. Y alternativas por derecha tampoco ha llamado varios. Y, y, y en verdad, básicamente, ha ido con cuatro los mismos cuatro laterales en todas las fechas de hoy. Incluso la Copa América no llegó el lateral izquierdo suplente, porque fueron Abraham y Callens, Abraham y Callens son centrales, y que eh, se asumía que en alguna, alguna emergencia uno de los dos iba a tomar el puesto de lateral izquierdo. El lateral izquierdo cuando llegó de Areca era Juan Vargas, pero bueno, Juan Vargas en el camino, pues ese, eh, primero regresó de Europa y después en la U dejó de jugar y no volvió a jugar Juan Vargas, entonces... Ricardo Vareca, con mayor razón, se la jugó por, por Miguel Trauco. También convocaba a un experimentado llamado Jair Céspedes, pero de un día para otro lo dejó de llamar. Entonces sea, básicamente se ha movido con los cuatro mismos cinco laterales. Cuatro o cinco mismos laterales. Y ahí es el lugar más preocupante, porque pero aquí en Perú, en verdad, que como a recién, entre comillas, N30, se confía que va a jugar al menos una eliminatoria más. Bueno, a debutó en la selección recién en 2010 pero el tema es que sí, no, yo tampoco veo un lateral eh, eh, ese puesto que es muy delicado en toda la historia de la selección peruana eh, incluso si tú armas unos histórico lo más difícil es elegir los laterales eh, al menos a corto plazo no veo salvo que Gareca eh, convoque como te digo y vas a salir por izquierda y hay un chico llamado por su estrada que puede en UTC por derecha pero de ahí, más allá de esos seis nombres no hay yo
2: creo que yo creo que podríamos pedirle a Brasil, Brasil tiene muchísimos problemas con laterales. <risa> sí, por eso Demasiado. te digo, pero acá en Perú no es eh, bien
3: preocupante. Incluso eh, Yotun, que juega en la primera línea de volantes él, empezó siendo no. lateral. Él era lateral con eh, Marcaría. Eh, incluso marcaría, eh, perdón, marcaría obligó a que Advíncula y Yotun se conviertan en laterales, porque los dos eran extremos y los convirtió... Le, un día fue al entrenamiento de Fuerte y Cristal, donde jugaba los dos, y le dijo al técnico Roberto Mosquera, por favor, le que los retrocedas un poco. Los retrocedieron y quedaron como laterales. lo vio la que es el suplente de Trauco, empezó como delantero. Y en verdad es así. Y así, y así pasa en el Perú Los laterales no empiezan de laterales. Empiezan de cualquier otra cosa menos de laterales. Y con el paso de los años, se transforman en laterales. Miguel Trauco, que es el titular, también era extremo cuando fue en un comercio. Un día... Usted Nicolijo, ¿por qué no retrocedes un poco? Y ahí quedó como lateral también. Verdad,
4: no, no, en verdad que no, no, es
3: una historia muy curiosa, pero
4: los laterales no son laterales. Bueno. Vale, pues, gracias por las aclaraciones en cada una de las elecciones. Eh, es muy importante pues, resaltar pues, los papeles que vienen a futuro, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Colombia... El problema que estamos padeciendo también es los laterales de derecho, porque, o sea, tenemos a Juan Guillermo con Cuadrado, que bueno, comenzó de lateral derecho con Medellín en el 2012, uh -huh. pero tenemos la lesión de Santiago Arias y ahora Stefan Medina, que poco a poco ha venido sumando minutos. Entonces, yo creo que Colombia también tiene un problema y no solamente tenemos que depender de Cuadrado, sino hay que ver más alternativas, porque está Daniel Muñoz, que lo convocaron para los partidos, pero no jugó lo más factible es que el Reinaldo Real le pueda dar como minutos a este jugador para que de una u otra manera pueda mostrar su papel. Así que, pues Ricardo, tienes tu pregunta.
1: Ricardo.
0: Bueno, estamos esperando a que compañero Ricardo Ortiz eh, retome eh, Ricardo
1: hola esto no es, es qué pena ya aquí con bueno, ustedes está molestando un poquito el internet pero bueno aquí seguimos en la ciudad deportiva
0: claro que sí eh, bueno hemos hablado un poco de recambio de, de jugadores de de este eterno debate que se da en Perú y en Chile, si es chilena o chalaca. Es si hay un ganador nuevo, no lo de dejamos a consideración de, de los hermanos peruanos y de los hermanos chilenos. Ya desafortunadamente eh, está agotando el tiempo y cerramos una nueva emisión de la Ciudad Deportiva aquí en la Ciudad Radio. Pues sin antes agradecerle a nuestros invitados, a hans Arias y a Eduardo Combe, por haber aceptado la invitación aquí a la Ciudad Radio. Hans, Eduardo, muchísimas gracias. No, ustedes, me ha sido un gusto conversar con ustedes,
2: un placer. Sí, eh, me bueno, agradecer la oportunidad, ha sido un placer, como lo dijo Eduardo, eh,
4: quedamos a, a
2: disposición, por supuesto, como, como medio de Radio TV en la Araucaria, agradecer también a, a nuestro director Alejandro Solar y a todo el equipo que hace posible esta esta jornada, ya aquí cuando son las dos y cuarto de la madrugada ya aquí en Santiago así es que agradecer la oportunidad y enviar cariñosos saludos también a, a Perú, a Colombia, a las diferentes ciudades de, de, de nuestro continente Oye, antes de
3: despedirme quiero decir una cosa, más allá de Chalaca Chilena, para mí el rival, o sea, el, el clásico de Perú es Chile, pero el rival más difícil que tiene Perú es Colombia y Lima, yo no sé qué pasa cuando va Colombia a Lima que Perú, o, o Colombia se vuelve muy buena o Perú se vuelve muy mala, porque en verdad es el, el partido más difícil que yo siempre le veo a Perú, de verdad es, es una cosa, pero para tesis
0: no sé, de pronto es por lo que ya nosotros, eh, si se puede decir los tenemos medidos, ya sabemos cómo juega cómo juega Perú, ya los, ya los tenemos se puede no, decir, ya medidos no, en verdad incluso desde
3: antes, antes antes, ni siquiera recientes, es una
4: cosa que
3: siempre me deja pensar
4: Hay algo que quiero aportar antes de cerrar y es claro, creo no, que no. también pasa en Colombia y es que cuando Colombia iba a Chile, a, a Chile siempre se le dificultaba esa plaza era por el clima, porque siempre que lo ponían, pongámosle en la tarde en la tarde siempre con ese sol fuerte Santiago era imposible pero cuando Colombia empezó a ganar desde el 2013 es de 3-1. Después de este año vimos de que Colo el año pasado vimos un Colombia-Chile, un 1-1, un empate muy apretado. Yo creo que son las cuestiones climáticas, pero siempre a Colombia le costaba y yo creo que la calidad de jugadores también se ha venido adaptando. Entonces, yo creo que esperemos a que ambas ambas selecciones pues muestren su buen papel si es que quieren lograr clasificar a las eliminatorias Gatar 2022. Sí,
2: creo que sí de hecho el último triunfo que, que tuvo Chile frente a Colombia acá es en el proceso de Marcelo Bielsa con un 4 un 4 a 0 que, que termina por, por un golazo de Matías Fernández eh, pero de ahí en más han sido historiales de, de empates y frustraciones por parte de, de, de los equipos chilenos porque eh, sin ir más lejos el último partido que se jugó por los puntos acá en Santiago Colombia lo termina empatando en un mal planteamiento me parece también del equipo chileno que retrocede demasiado y bueno, uno que ya nosotros conocemos hace mucho rato, Ramel Parcado que, que cada vez que viene a Santiago nos deja nos deja algún rasguño del tigre acá en Santiago a Chile y la verdad es que en ese partido 3 a 1 también eh, Colombia en el Estadio Monumental cuando estaba José Néstor Beckerman y de hecho en la banca estaba Claudio Borgi y termina siendo un un partido bastante bisagra para lo que se vendría en los años posteriores y que Chile a uno le logra ganar por los puntos a Colombia, se llama de dos procesos clasificatorios.
3: Bueno, acá desde el España 82, ¿eh? así que imagínate la espera. Aquí desde el España 82, 2-0 en Lima y desde ahí nunca más Perú le volvió a ganar en Lima a Colombia, ni siquiera en Copa América.
0: Imagínate. Ese 4-0 que hace mención Hans fue el lapidario y fue el que terminó sacando a Jorge Luis Pinto de la dirección técnica de la Selección Colombia ya en el 2008. Pero bueno, hablaremos en los siguientes días, en las siguientes emisiones de la Ciudad Deportiva de las eliminatorias a Qatar 2022 que tendremos aquí con, con, de invitados a Hans y a Eduardo. Pero ahora sí ya nos despedimos. A Hans y a Eduardo, nuevamente muchas gracias por haber aceptado la invitación. Los esperamos en siguientes programas para que estén aquí y hablemos un poquito más de fútbol. Gracias, por encantado. Claro, claro que sí, a Nicolás García y a Ricardo Ortiz, eh, también eh, los saludo y me despido de ellos también. Mi nombre es Ayrton Padilla, subdirector de la Ciudad Radio. Cerramos aquí la Ciudad Deportiva por hoy. No sino antes también saludar a Martín Cárdenas, director de la Ciudad Radio, quien estuvo de máster en la noche de hoy. Un saludo para todos ustedes. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como La Ciudad Radio. Si usted no pudo escuchar el programa de hoy, lo puede hacer mediante la plataforma de iBooks saludo muy especial y un abrazo para todos los oyentes que se conectaron aquí a la ciudad
2: deportiva un abrazo para todos, chao